0: السلام عليكم ورحمة الله نقدم لكم الرواية القصيرة القروية الحسناء للكاتب الروسي الشهير ألكسندر بوشكن إعداد وترجمة سليم قبعين بصوت عبد الباري الطشاني في إحدى ولاياتنا المتباعدة تقع أملاك إيفان بيتروفيتش بيلستوف، الذي خدم في سنين شبابه في فرقة الحرس الملكي واعتزل الخدمة في آوائل عام 1797 وسافر إلى قريته ولم يبرحها بعد ذلك وقد تزوج بفتاة حسيبة فقيرة ماتت في خلال الولادة أثناء وجوده في حقل مجاور للقرية وقد خففت إدارة أعماله حزنه العميق وكانت له سلوى في محنته هذه ثم شاد منزلا وضع رسمه بنفسه بما يوافق معيشته وأنشأ معملا للجوخ ونظم إيراداته وغدا يعد نفسه أعقل وأنبل رجل في تلك الناحية ولم يعارضه أحد من جيرانه الذين كانوا يستضيفونه مع عائلاتهم وكلابهم وكان في أيام الأسبوع يرتدي بذلة من القطيفة وفي أيام الأحاد والأعياد يرتدي حلة رسمية من جوخ معمله وكان يكتب نفقاته في دفتر خاص ولم يقرأ غير جريدة الوقائع الرسمية، ومجمل القول أن الأهالي كانوا يحبونه ولكنهم يصفونه بالكبرياء، وكانت العلاقات متوترة بينه وبين أحد جيرانه غريغوري إيفانوفيتش مورومسكي، وهو سيد روسي قح وذو مقام محترم، بذر معظم ما يملكه في موسكو وترمل في أثناء ذلك فسافر إلى آخر قرية بقيت له، واستمر في لهوه وقصفه ولكن على نسق جديد انشا حديقه انجليزيه انفق عليها كل ما بقي من دخله وكان سياس اسطبله يرتدون ملابس السياس الانجليز وعاهد الى سيده انجليزيه تربيه ابنته والعنايه بها وكان يستغل حقوله على الطريقه الانجليزيه ولكن القمح الروسي لا ينمو ولا يترعرع على طريقة غير روسية، ومع أنه بالغ في الاقتصاد في نفقاته العامة، فإن وارداته لم تزد، وقد استطاع أن يستدين مبالغ مختلفة من أهل القرية، الذين يحترمونه ويقولون عنه إنه ليس بالأخرق، لأنه أول مزارع في تلك الجهات استطاع رهن أرضه في المصرف الزراعي، وهو أمر يدل على المهارة والجرأة في ذلك العهد، لصعوبة المعاملة وشدة شروطها، ومن الذين كانوا يتصدون لانتقاده والتعريض بذمه جاره بريستوف، الذي كان يحسده في إدارة شؤون حقوله، ولم يكن يستطيع التكلم باطمئنان عن تكنز جاره، وإذا زاره ضيف وأراه أملاكه، يقول له متهكما وعلى ثغره ابتسامة شريرة: أن لنا إدارة كإدارة جارنا غريغوري إيفانوفيتش وما لنا وقيادة نفسنا إلى الخراب والإفلاس على الطريقة الإنجليزية إننا بسيرنا على الطريقة الروسية نكون على الأقل ممتلئي البطون وكانت هذه المغامز والسخريات تبلغ آذان غريغوري مضافا إليها زيادات وذيول فيحرق الأرم غيظا ويشابه رجال الصحافة الذين يخرجهم أقل انتقاد يوجه إليهم عن حد العقل ويوجه إلى خصمه أنواع السباب والشتائم مسميا إياه دبا وقرويا هكذا كانت العلاقات بين الجارين المزارعين عندما وصل إلى القرية ابن بيرستوف الذي كان يتلقى علومه في الجامعة وعازما على الانتظام في سلك الجندية خير أن أباه لم يوافقه على فكرته وكان الغلام لا يرى في نفسه ميلا للخدمة الملكية وعليه فإن الأب والابن اختلفا في الفكرة وتمسك كل برأيه وقرب الشاب واسمه أليكسيه أن يعيش في القرية سيدا وأسدل شاربيه لكل حادث أليكسيه شاب بهي الطلعة ذو قامة معتدلة ولو دخل الجندية وارتدى حلتها الأنيقة الجميلة وامتطى صهوة جواد مطهم لجاءت صورته فتنة للناظرين والناظرات ولكنه سيقضي عمره منحنياً فوق أوراق مكتب والده وعندما يمتطي جواده ويخرج للصيد ويجري به في مقدمة الجميع كان الناظرون إليه يقولون بصراحة إنه لا يصلح أن يكون رئيس مكتب ذا جدارة إن الأوانس الفاتنات كن يلقين عليه نظرات إعجاب ولم يضبطن أنفسهن عن مسارقته النظر ومشاغلته ولكنه لم يكن يوجه إليهن التفاتا ولم يشعر بتلك النظرات الحادة الموجهة إليه فحسبت الأوانس أن عدم شعوره ومشاطرته إياهن النظرات ناجم عن حب ملأ فؤاده فتمكن فيه ولم يدع محلا لآخر إن أولئك القراء الذين لم يسبق لهم أن عاشوا في القرى. لا يستطيعون أن يتصوروا الأوانس القرويات وما هن عليه من جمال خلاب إنهن بعيشتهن في الهواء الطلق تحت ظلال أشجار التفاح في حدائقهن الخاصة وهن لا يعلمن شيئا من أحوال الدنيا إلا ما يطالعنه من الكتب فالخلوة والحرية والمطالعة تغرس فيهن منذ نعومة أظفارهن الشعور العالي وعواطف الحب والغرام وينمو فيهن ذلك مع نموهن، تلك الصفات التي لا أثر لها بين أوانس وفاتنات المدن، المشردات الأفكار، ففي القرى قرع الجرس يعتبر من الحوادث الهامة، وسفرة إلى أقرب مدينة تسجل في تاريخ الحياة، وزيارة ضيف يبقى أثرها إلى أمد بعيد، ومعلوم أن لكل إنسان ملء الحرية في استغراب بعض عاداتهن، وما يصدر عنهن من الأمور المستهجنة ولكن انتقاد مراقبهن السطحي لا يستطيع استئصال جوهر مواهبهن السامية وأهمها سمو أخلاقهن واستقلالهن الذاتي وبغير ذلك على رأي جان بول لا وجود للعظمة الإنسانية وبناء على ما تقدم يسهل تصور التأثير الذي أثره اليكسيه على تلك الأوانس الفاتينات فإنه أول شاب ظهر أمامهن عبوساً مخيباً آمالهن، وأول من روى لهن عن المسرات الخاسرة، وعن ذبول شبابه قبل أوانه، وفضلاً عن ذلك كان يحمل في إصبعه خاتماً أسود منقوشاً على فصه رأس ميت، وجميع هذا جديد في تلك الولاية، الأمر الذي كانت معه الأوانس تصاب بمس في عقولهن. وانشغلت به أكثر من الجميع ليزا ابنة غريغوري المتكلنز أو بيستي كما يدعوها أبوها ومعلوم مما تقدم أن والديهما ما كانا يزوران بعضهما وهي لم ترى الشاب أليكسي غير أنه كان موضوع حديث وسمر الفتيات الحسان جاراتها وكان لها من العمر 17 عشر عاما إن عينيها السوداوين وين كانتا تلقيان على وجهها الأسمر اللطيف نوراً من الجمال، وهي فتاة وحيدة مدللة. وكانت حركاتها المتوالية، وطيشها وسكناتها، تجلب السرور لفؤاد والدها، والغم والكدر لمس جاكسون مربيتها الإنجليزية. وهي عانس متكبرة جاوزت الأربعين، وتكثر من تبيض وجهها وتزجيج حاجبيها. وكانت تقرأ على مسمع باميل الكتب وتتقاضى على ذلك ألفي روبل في السنة وكادت روحها تزهق في روسيا المتوحشة في ذلك العهد دخلت الوصيفة ناستيا غرفة ليزا وهي أكبر منها قليلا وهي فتاة طائشة كسيدتها وكانت ليزا تحبها كثيرا وتفضي لها بجميع أسرارها وكانتا معا تبتكران انواع الطيش والافكار الصبيانيه ولها في قريه بريلوتشينا مقام ممتاز عن غيرها وخصوصا في منزل والدي ليزا وفيما ناستيا ذات يوم تساعد ليزا على ارتداء ملابسها قالت لها ارجوك ان تاذني لي بالذهاب للضيافه اجابه لدعوه جاءتني فليكن ولكن الى اين إلى منزل بريستوف، فإن زوجة الطاهي عيدها الأسماء اليوم، وجاءت أمس ودعتني لتناول الغداء. فقالت ليزا: "هكذا؟ الأسياد في نزاع وخصام، والخدم يضيفون بعضهم بعضًا. ما لنا والسادة؟ أنا لك ولست لوالدك، وأنت لم تخاصمي بريستوف الصغير، وأما الشيخان فليتخاصما وليتنازعا. إذا كان ذلك يعود عليهما بالسرور والارتياح قالت ليزا ابذلي وسعك يا ناستيا لرؤية ألكسي بيرستوف ثم قصي علي جيدا بعد ذلك ما هي هذا الشعب وماذا يكون من الناس ولا تتركي شاردة أو واردة عنه إلا وأخبرتني بها فوعدتها ناستيا بإتمام رغبتها ولبثت ليزا طول اليوم تنتظر بفروغ صبر عودة ناستيا ولما عادت مساءً، قالت وهي داخلة الغرفة، قد رأيت يا ليزا ألكسي الشاب، وتفرست فيه ملياً، وطول النهار كان معنا. كيف ذلك؟ قصي على مسامعي كل شيء بالترتيب. سمعاً وطاعة، ذهبت وإنيسيا إيغورفنا ونيفيلا ودونكا، قالت ليزا أعرف هذا، وبعد ذلك؟ ردت ناستيا، وصلنا المنزل ساعه الغداء فالفينا الغرفه ملاى بالمدعوين وجلهن من السيدات وبيرستوف الشاب اصبري قليلا جلسنا جميعا حول المائده الفخمه وعليها من انواع الاطعمه اشهاها وبعد ان اكلنا مريئا وشربنا هنيئا مده ثلاث ساعات متواليه قمنا وذهبنا الى الحديقه حيث اخذنا نلعب ونلهو وفيما نحن على تلك الحال ظهر اليكسيه وهل صحيح ما يقال عنه انه جميل بهي الطلعه نعم انه جميل وجميل جدا معتدل القامه ذو وجنتين يكاد الدم يخرج منهما امر عجيب اني كنت اقدر انه اصفر الوجه ولكن كيف رايته انت هل كان ابوسا كئيبا كثير التفكير قالت ناستيا، ما هذه التصورات يا سيدتي، إنه على غير ما تزعمين، فإنه طلب إلينا أن يشاركنا في اللعب والجري، يجري معكم، هذا أمر مستحيل، بل صحيح، وصرح بأنه سيقبل كل فتاة يقبض عليها في أثناء اللعب والرقب، إنك تكذبين وتفترين يا ناستيا، إنني لم أقل غير الحق، وأنا بنفسي تخلصت منه بكل صعوبة، ولبث معنا طول الوقت في اللهو واللعب. قالت ناستيا، ولكن كيف يقولون إنه يحب، وإنه لا يلتفت إلى أحد مطلقا؟ لا أعلم، وإنما أقول إنه كان موجهاً نظره إلي وإلى تانيا وباشا، ولكنه لم يهن واحدة منا. هذا أمر غريب، وما يقولون عنه في المنزل، يقولون إنه شاب ظريف، طيب لعوب فكه لا تفارق الابتسامة ثغرة وصفة واحدة فيه غير محمودة وهي أنه يجري كثيرا وراء الأوانس الحسان ومن جهة أخرى أن ذلك ليس بالأمر المشين فإنه يوافق ظروف هذا العصر فتنهدت ليزا وقالت أتمنى من صميم فؤادي أن أراه قالت ناستيا الامر على غايه السهوله فان قريه توجيلوفو لا تبعد اكثر من ثلاثه كيلومترات بل المسافه بيننا وبينها دون ذلك اقصدي تلك الجهه للرياضه او امتطي صهوه جوادك فانك ترينه لا محاله لانه كل يوم يتقلد بندقيه ويخرج مبكرا للصيد قالت ليزا هذا راي غير مناسب لانه سيظن اني اجري وراءه ومن جهة أخرى إن والدي ووالده متخاصمان، ولا يليق بي في هذه الحالة أن أتعرف به. ولكن هل تعلمين يا ناستيا ما خطر ببالي؟ أرتدي ثياب قروية بحيث تصعب عليه معرفتي. هذا رأي حسن جدا، ارتدي قميصا غليظا وجلبابا فضفاضا، وسيري بجرأة إلى توغيلوفو، وإني كفيلة بأن بريستوف لن يفلت من يدنا، قالت ليزا وأنت تعلمين يا ناستيا أني أحسن تقليد لهجة كلام الفلاحين فما أحسن هذه الفكرة يا عزيزتي ناستيا ثم اضجعت في سريرها وهي عازمة على تنفيذ هذه الفكرة التي صادفت هوى في نفسها وفي اليوم التالي همت لإتمام ما رسمته فأرسلت وابتاعت من السوق كتانا غليظا خشنا ونسيجا قطنيا أصفر وأزرارا نحاسية وبمساعدة ناستيا خاطت لها قميصا وجلبابا واستدعت جميع الخادمات لمعاونتها بالخياطة وتم كل شيء عند المساء وارتدتها على سبيل التجربة ولما وقفت أمام المرآة صرحت بأنها لم ترى نفسها أجمل منها اليوم ثم أخذت تمثل الدور الذي ستمثله فانحنت مرارا وهزت رأسها وجعلت تتكلم بلسان الفلاحين ثم تضحك وتغطي وجهها بكمها فصفقت لها ناستيا تصفيق الارتياح والاستحسان ووجدت صعوبة بأمر واحد وهو أنها جربت أن تمشي حافية في فناء المنزل فوخز العشب الأخضر رجليها الرخصتين وشعرت بصعوبة غير محتملة في السير على الرمل والحصى فساعدتها ناستيا في هذا أيضا فإنها قاست رجل ليزا وهرولت مسرعة إلى الراعي تروفيم في الحقل وطلبت منه أن يجهز لها خفا بحسب القياس الذي دفعته إليه وفي اليوم التالي قبل الفجر والشروق استيقظت ليزا بينما جميع الذين في المنزل نيام ووقفت ناستيا أمام باب الدار تنتظر الراعي تروفيم وما هي إلا فترة حتى نفخ في البوق واندفع قطيع القريه مرا بمنزل سيد القريه وناول الراعي ناستيا الخف فوضعت بيده نصف روبل على سبيل المكافاه وارتدت ليزا الملابس القرويه والقت اوامرها همسا على ناستيا بشان نس جاكسون وخرجت من الباب الخلفي عن طريق المبقله وقصدت الحقل دون ان تلوي على شيء المبقلة هي حديقة خلفية للمنزل تزرع فيها البقوليات سطع نور الفجر من جهة الشرق وصفوف السحب الذهبية كانت تنتظر شروق الشمس انتظار رجل القصر للملك إن السماء الصافية وغضاضة الصباح ورطوبته والندى والنسيم العليل وزقزقة العصافير كل ذلك ملأ قلب ليزا بابتهاج الأطفال وانشراحهم وخيفة أن يصادفها أحد كانت تظهر أنها تطير ولا تمشي، ولما قربت من الغابة المتاخمة لأملاك والدها خففت السير لأنها تنتظر مقابلة أليكسيه في هذا المكان، وجعل قلبها يخفق بشدة دون أن تدري لذلك سببا، ولكن الخوف الذي يتبع طيشنا ومرحنا في الصغر أبدع وألذ ما فيه، ثم دخلت ليزا في ظلام الغابة فحياها حفيف أشجارها، وهنا خفت سرورها وابتهاجها، واستسلمت للأفكار العذبة، أجل، جعلت تفكر، ولكن من يستطيع معرفة ما تفكر به فتاة في السابعة عشرة من عمرها، وهي منفردة في غابة عند الساعة السادسة من صباح أيام الربيع، وعليه كانت تسير على درب على جانبيها أشجار باسقة وفيما هي مستسلمة لأفكارها فاجأها عواء كلب سلوقي جميل فاضطربت ليزا وصاحت وفي هذا الوقت خرج صوت عال يقول توبويس بوغاغ إيسي وظهر على أثره الصياد الشاب من وراء شجيرة وقال لا تخافي يا عزيزتي إن كلبي لا يعض وكانت ليزا قد تمكنت من استعادة طمأنينتها وذهاب خوفها وانتهزت هذه الفرصة للانتفاع بها فقالت كلا يا سيد وتظاهرت ببعض الخوف والحياء ثم قالت أيضا إني خائفة فما أشر هذا الكلب إنه يحاول الهجوم علي أما أليكسي فقد وجه نظره إلى القروية ولم يحوله عنها وقال لها إني أرافقك وأوصلك إذا كنت خائفة، وهل تأذنين لي بالسير إلى جانبك؟ فأجابته، ومن يعارض في ذلك؟ لأن المستقل له ملء الحرية والطريق العام، فقال لها، من أين أنت؟ من قرية بريلوتشينا، ابنة باسيل الحداد، جئت لأجمع الفطر، وكانت تحمل سلة مربوطة بحبل، ثم قالت له، وأنت أيها السيد من أين؟ أظن أنك من قرية توجيلوفو نعم وإني خادم رب القرية الشاب قال أليكسيه ذلك ليساوي بينها وبينه في المنزلة ولكن ليزا ألقت عليه نظرة وضحكت وقالت ألا تكذب بهذا؟ إنك لا تخاطب حمقاء وإني أرى أنك سيد القرية بنفسك فقال لها لم تظنين مثل هذا؟ فأجابته، الأمر واضح لا يحتاج إلى برهان، وهل تصعب معرفة الفرق بين السيد والخادم؟ وهذه ملابسك ونداءك للكلب غير المعروف عندنا، كل ذلك أدلة تؤيد نظريتي وازداد شغف ليزا بأليكسي بين دقيقة وأخرى، وبما أنه اعتاد على رفع الكلفة مع الفلاحات، أراد أن يطوق خصرها بيديه ولكن ليزا قفزت من أمامه واتخذ وجهها هيئة الجد والصرامة الأمر الذي أضحك أليكسيه كثيرا ولكنه أوقفه عند حده وحال بينه وبين هجوم جديد فقالت له ليزا بعظمة وشهامة إذا كنت تريد أن نكون صديقين فأرجو ألا تنسى نفسك من علمك هذه الحكمة؟ ألقى عليها أليكسي هذا السؤال مقهقها علها ناستيا التي تعرفت بها أو كريمة سيدك إني أرى بأي طريق ينتشر العلم والثقافة ورأت ليزا إذ ذاك أنها أنهت تمثيل دورها وعزمت على الإنصراف ولكنها خاطبت الشاب بقولها أو تظن أني لم أزر منزل رب القرية لقد زرته مرارا ورأيت وسمعت كل شيء ثم استطردت الكلام وقالت ثرثرتي معك حالة دون جمع الفطر، فاذهب أيها السيد من جهة، وأنا أسير من جهة أخرى، وأرجوك المعذرة. وأرادت أن تبتعد، لكن الكسيه أمسك بيدها وسألها، ما اسمك يا روحي؟ فأجابته، اسمي أكولينا، وحاولت سحب أصابعها من يده، وقالت، اتركني أيها السيد، فقد حان الوقت لذهابي إلى المنزل. قال اسمعي يا صديقتي أكولينا اني سازور والدك باسيلي الحداد ارجوك الا تقدم على هذا الامر لانهم لو علموا في المنزل اني ثرثرت مع شاب على انفراد في الغابه لحلت بي مصيبه دهماء وابي باسيلي الحداد يضربني حتى الموت ولكنه لابد لي من رؤيتك فاجابته ساتي في وقت ما الى هنا ايضا لاجمع الفطر ومتى تحضرين حتى ولو غدا، يا عزيزتي أكولينا، أريد تقبيلك ولكني لا أجسر على ذلك، وعليه فإني أنتظرك غدا هنا في مثل هذا الوقت، نعم، نعم، قال، وأنك لا تخدعيني، لا أخدعك، اقسمي على ذلك، فأقسمت له وقالت سأحضر، فافترق الشاب والشابة، وخرجت ليزا من الغابة، واجتازت الحقل ودخلت الحديقة خلسة، وبطيش وسرعة دخلت المنزل حيث كانت ناستيا تنتظرها. ثم خلعت ملابسها وكانت تجيب الوصيفة على أسئلتها المتتابعة وهي شاردة الفكر. ثم ذهبت إلى قاعة الاستقبال وكانت المائدة جاهزة وطعام الإفطار حاضرا. وقد قطعت المس جاكسون الفطائر اللذيذة. وأثنى الأب على ليزا لرياضتها في الصباح. وقال وليس أحسن وأصح من النهوض من النوم عند الفجر وأورد عدة أمثلة على طول العمر الإنساني اقتبسها من المجلات الإنجليزية وقال إن كل الأشخاص الذين جاوزوا الماءة من سنين حياتهم لم يذوقوا الخمر وكانوا يستيقظون قبل الفجر صيفا وشتاء ولم تسمع ليزا كلمة مما قاله لأنها كانت تستعرض في فكرها جميع ظروف وأحوال مقابلة الصباح وحديث أكولينا مع الصياد الشاب وأخذ ضميرها إذ يعذبها وحاولت عبثا تبرير زلتها وقالت إن حديثها لم يخرج عن حدود الآداب وإن هذه اللعبة التي لعبتها لا ينجم عنها أي عاقبة ولكن ضميرها كان يتذمر وارتفع صوته على صوت عقلها وإدراكها إن الموعد الذي حددته للمقابلة في اليوم التالي أقلقها كثيرا وعزمت على أن تحنث بقسمها ولكنها قالت إن أليكسي إذا انتظرها كثيرا ولم تحضر يقصد القرية للبحث عنها عن ابنة الحداد باسيلي أكولينا الحقيقية الثخينة المجدورة فيفقه إذ ذاك طيشها وخفتها فأزعجها هذا الفكر كثيرا ولذا عزمت أن تقصد الغابة في اليوم التالي بشخص أكولينا. أما أليكسيه فكان في غاية الانشراح والجذل، ولبث طول النهار مفكرا بالصديقة الجديدة، وتراءت له ليلا صورتها الحسناء السمراء، وتكرر ذلك في منامه. وما لاح الفجر حتى كان مرتديا ملابسه، ولم يترك لنفسه وقتا لحشو البندقية، بل خرج إلى الحقل مع كلبه الأمين وأسرع نحو مكان المقابلة الموعود بها لبث نصف ساعة منتظرا حسبه دهرا وأخيرا رأى بين الأدغال بريق الجلباب الأزرق وهرول لاستقبال أكولينا الوضاحة الجبين فابتسمت شاكرة له سروره بمقابلتها ولحظ من فوره على وجهها آثار الكآبة والاضطراب وأراد معرفة سبب ذلك فاعترفت ليزا بأن عملها هذا طيش وخفة وأنها ندمت على ما فرط منها وأنها لم ترد هذه المرة عدم الوفاء بوعدها وأن مقابلته مع هذه تكون الأخيرة وترجوه أن يقطع حبل المعرفة التي لا تقودها إلى أمر نافع قالت هذه العبارات بلهجة فلاحية صميمة ولكن أفكارها وشعورها غريبان بالنسبة لفتاة فلاحة الأمر الذي أدهش أليكسيه، فاستعمل كل ما في مقدوره من حسن البيان والبلاغة ليحمل أكولينا على العذول عن عزمها، وأكد لها أمياله، ووعدها بأنه لا يدع مجالا في المستقبل للندم، وأنه سيكون طوع إرادتها في كل شيء، وأقسم عليها ألا تحرمه من سلوى رؤيتها على انفراد يوما بعد يوم أو مرتين في الأسبوع. وكان يتكلم بلسان الحب الخالص الحقيقي وكان في هذه الدقيقة كالعاشق الولهان وكانت ليزا تسمع كلامه وهي صامتة فقالت له أخيرا عدني وعدا صادقا بأنك لا تبحث عني مطلقا في القرية أو تسأل أحدا عني وعدني أيضا بأنك لا تطلب مني مقابلة أخرى غير المقابلات التي أحددها أنا واراد اليكسيه ان يقسم لها ولكنها استوقفته بابتسامه وقالت لا لزوم للقسم ويكفيني وعدا منك وبعد هذا اخذا يتسامران كصديقين واستراضا في الغابه الى ان قالت ليزا حان الوقت فافترقا ولما بقي اليكسيه وحده لم يستطع ان يفهم او يفقه كيف ان فتاه قرويه ساذجه استطاعت بمقابلتين أن تتسلط عليه وتخضعه لإرادتها ثم إن علاقته بأكولينا كان لها طلاوة الجديد الطريف وبدا له أن أوامر الفلاحة الغريبة فقيلة ومع هذا لم يخطر بباله أن ينقض ععوده لها ومع ما صادفه من النحس برفض المكاتبة السرية والاجتماعات الدائمة معها بقي ثابتا لا يتزعزع لأنه كان صالحاً طيباً ملتهباً حباً، وكان له قلب طاهر جدير بشعور التمتع بلذة الطعارة والعفة. إنني لو أطعت إرادتي لوصفت وصفاً مسهباً تفاصيل مقابلات الفتاة والفتى التي أنمت بينهما الميل المتبادل والثقة التي لا حد لها، واستطردت الكلام إلى ذكر أحاديثهما ومسامراتهما. ولكني أعلم يقينا أن أكثر قرائي لا يشاطرون اللذة في ذلك وأظن أن هذه التفاصيل تبدو للقارئ تافهة لا قيمة لها وبناء عليه فإني أضرب صفحا عنها وأقول بإيجاز إنهما مضى على تعارفهما شهران حتى كان الكسيه مغرما بليزا لحد الشغف ومس الحب صميم فؤاده ولم تكن الفتاة بأقل منه في ذلك ولكنها كانت أقل كلاما منه، وكان كلاهما سعيدين بالحاضر وقلما فكرا بالمستقبل. إن عدم التكافؤ بينهما في الحسب والنسب شغل أفكارهما كثيرا، ولكنهما لم يذكرا ذلك لبعضهما والسبب واضح، فإن أليكسيه مهما كان تعلقه شديدا بعزيزته الحسناء أكولينا يعلم الفرق الجسيم بينه وبين الفلاحة المسكينة، وليزا تعلم علم اليقين العداء المستحكم بين والديهما، ولم تتوقع إمكانية صلح متبادل. ثم إنما اتصفت به من الآنانية المتناهية، دفعها إلى الاعتقاد بأن أليكسيه ابن المزارع الكبير، سيدفعه حبه إلى السجود يوما ما أمام رجلي ابنة الحداد، ولكن حدث ما لم يكن في حسبانها وغير مجرى الأحوال وإليك البيان في صباح يوم بارد صاف السماء من أيام خريف روسيا المعروفة ببردها القارس خرج إيفان بيتروفيتش بيرستوف للنزهة على ظهر جواده وأصطحب معه ستة من الكلاب السلوقية وسائس خيله وعدة غلمان مع كل واحد بوق وفي الوقت نفسه غر صفاء الجو غريغوري إيفانوفيتش غريغوري إيفانوفيتش مورومسكي فأمر بإسراج فرسه وامتطى صهوتها فسارت به خببا إلى حقوله المنسقة على الطريقة الإنجليزية ولما بلغ الغابة رأى عدوه اللدود على ظهر جواده يختال عظمة وكبرا وقد ارتدى عباءة مبطنة بفرو ثعلب منتظرا أرنبا اثاره الغلمان من بين الادغال بالصياح واصوات الابواق ولو علم مورومسكي بهذه المقابله لتجنبها وعاد ادراجه لكنه قابله مفاجاه واصبح منه على مسافه طلقه مسدس فلم يعد بيده حيله وبما انه كان رجلا اوروبيا مثقفا مهذبا تقدم من عدوه وحياه بلطف وهشاشه فرد له بريستوف التحيه باحسن منها وكانت تحيته كتحية الدب المربوط بالسلاسل للسادة امتثالا لأمر صاحبه وفي هذه اللحظة قفز الأرنب من الغابة وخرج إلى الحقل، فصاح ريستوف وسائسه بكل قوتهما وأطلقوا الكلاب واقتفوا أثر الأرنب بكل سرعة ولم تكن فرس مورومسكي خرجت مرة قبل ذلك للصيد فخافت وجفلت وجمحت وبما أن صاحبها يعد نفسه من الفرسان المبرزين، أطلق لها العنان وسر بهذه المصادفة التي أنقذته من محادثة عدوه المكروهة. ولبثت الفرس تجري بكل قوتها حتى بلغت واديا عميقا فانحرفت عنه بقوة، ولم يتمكن مورومسكي معها من الثبات على ظهرها، فسقط على أرض مغطاة بالجليد لاعنا فرسة التي إذا رأت نفسها بلا فارس وقفت. ولما راى بيرستوف ذلك اسرع الى جاره وساله عن سلامته وهل اصيب برض او جرح وفي هذه الفتره قاد السائس الفرس الجموح وساعد مورومسكي على ركوبها ثم ان بيرستوف دعاه الى منزله للاستراحه فلم يستطع رفض دعوته لانه وجد نفسه مدينا له وعليه فقد عاد الى منزله مملوءا فخرا وعجبا لانه اصطاد ارنبا وقاد عدوه جريحا كأسير حرب وعندما جلس الجاران على المائدة تحدثا بوداد وإخلاص ثم طلب مورومسكي من مضيفه مركبة واعترف له أنه بسبب الرضوض لا يستطيع العودة إلى منزله راكبا فرسه فتبعه بريستوف إلى الباب الخارجي وسافر مورومسكي بعد أن أخذ منه عهدا قاطعا بأن يزوره في اليوم التالي لتناول طعام الغداء مع نجله أليكسيه، وعليه فإن العداء القديم المتأصل في نفسي الجارين أزاله خوف الفرس وجموحها هرولت ليزا لمقابلة والدها وقالت مندهشه ما معنى هذا يا أبي ولماذا أنت تعرج وأين فرسك ولمن هذه المركبة فأجابها والدها حقا إنك لا تستطيعين حل هذا المعمى ثم روى لها كل ما حدث بالإسهاب، فلم تصدق ليزا ما سمعته أذناها، ولم يدع لها والدها فرصة لزوال دهشتها، بل فاجأها بقوله، وغدا سيتناول عندنا طعام الغداء بديستوف وابنه، فكادت تصعق لهذا النبأ، وقالت وقد غطت وجهها صفرة الذهول، ماذا تقول يا أبي؟ أقول إن بريستوف وابنه سيتناولان غداً طعام الغداء على مائدتنا، فأجابته بقولها: "اعلم يا والدي بأني لا أظهر أمامهما مهما كان الأمر خطيراً، هل أصبت بمس في عقلك؟ ومتى غدا عندك مثل هذا الحياء؟ أو أنك تحفظين لهما الحقد الوراثي كبطلة الروايات؟ كفى، كفى حماقة وجنوناً"، فقالت ليزا: كلا يا أبي إني لا أقابلهما مطلقا ولو أعطيت ما في الدنيا من كنوز فهز والدها كتفيه وأمسك عن الكلام بهذا الصدد علما منه أن العناد لا يفيد شيئا ودخل غرفته للإستراحة بعد هذه النزهة النادرة المثال وصارت ليزا إلى غرفتها واستدعت من ساعتها ناستيا ولبثتا مدة طويلة يتحادثان عن ضيوف الغد فقالت ليزا ماذا سيقول أليكسيه إذا عرف في هذه الفتاة المحذبة المثقفة صديقته أكولينا؟ وماذا سيكون رأيه في سلوكها؟ وأخذت تضرب أخماسا بأسداس عن تأثير مقابلتها في نفس أليكسيه، وخطر لها خاطر فجائي أبلغته لناستيا، ووقع من نفسيهما موقع السرور، وقررتا تنفيذه. وفي اليوم التالي سألها غريغوري إيفانوفيتش وهم جالسون على مائدة الإفطار هل ما زلت عازمة على الاختفاء من وجه بريستوف وابنه؟ فأجابته بقولها إني سأقابلهما إذا كان ذلك يرضيك ولكن بشرط أني في أي شكل ظهرت به أمامهما أو أي عمل عملته ألا تسبني ولا تظهر أقل استغراب أو عدم رضا فضحك والدها وقال لا ريب انك تقصدين مفاجاتنا بعمل غريب اني موافق على شروطك واعملي ما تريدين يا عزيزتي اللعوبه ذات العينين السوداوين وقبل جبهتها وخرجت مسرعه للاستعداد وعند الساعه الثانيه تماما دخلت مركبه فخمه يجرها سته من جياد الخيل فناء المنزل ووقفت في ناحيه مكسوه بالعشب الاخضر ثم نزل منها بريستوف الكبير وصعد إلى شرفة المنزل السفلي بمساعدة خادمي صاحب المنزل اللذين كانا مرتديين ملابس خدمة الإشراف، ووصل على أثره نجله أليكسيه ممتطيا صهوة جواده، ودخل مع والده غرفة الطعام حيث كانت المائدة مهيأة، وقابل مورومسكي ضيفيه مقابلة ودية وبالغ في الحفاوة بهما وإكرام وفادتهما. وطلب إليهما أن يريا حديقته قبل تناول الطعام وزريبة الوحوش، وقادهما في طرق معبدة ومغطاة بالرمل، فأسف بريستوف الشيخ على تلك الأتعاب التي ذهبت بلا جدوى على تنظيم لا فائدة منه، ولكنه من باب اللياقة لم يصرح بانتقاده هذا، وأما أليكسيه فإنه لم يعر ذلك جانب الالتفات، ولم يشاطر مضيفه المتكلنز السرور أو الارتياح، ذلك لأن أفكاره كانت مشغولة بغير هذا، وكان ينتظر بفروغ صبر حضور ابنة الدار التي سمع عنها كثيرا، وقد علمنا أن فؤاده كان مشغولا بحب غيرها، ولكن كل آنسة حسناء كان لها تأثير على مخيلته ونظره، ولما عادوا جلس الثلاثة حول المائدة وجعل الشيخان يذكران أيام خدمتهما، وما جرى في خلالها من الحوادث والنوادر. وأما أليكسي فإنه كان يفكر في الدور الذي يمثله أمام ليزا. وقرر في نفسه أن خير مظهر يظهر به هو تشتت الفكر والبرود الشديد. وفيما هم على تلك الحال فتح الباب فالتفت نحوه بعظمة وطمأنينة وبرود بحيث لو رأته على هذه الحالة أشد النساء غنجا وخلاعة لاضطرب فؤادها. وارتعشت أعصابها ولكن من الأسف دخلت بدل ليزا العجوز ميس جاكسون وهي مبيضة الوجه ضامرة الخصر غادة الطرف فذهبت بدخولها خطة أليكسي الحربية عبثا ولكنه ما كاد يجمع قوته ثانية حتى دخلت ليزا فوقف الجميع وأراد أبوها أن يعرفها بالضيفين ولكنه توقف فجأة وعض شفتيه ذلك لأن فتاته ليزا السمراء قد طلت وجهها حتى أذنيها بطلاء أبيض وزججت حاجبيها زيادة عن مس جاكسون وقد كانت سوالف شعرها أزهى من شعرها الحقيقي وقد جعلتها على شكل قبعة الشعر المستعار لعهد لويس التاسع عشر وكان رداؤها منتفخا كثيرا وأما خصرها فقد رفعته جدا حتى أصبح كحرف إكس وتزينت بجميع حلي والدتها الماسية التي لم يرهنها والدها في بنك الرهونات فكانت تبرق وتتلألأ في أصابعها وعنقها وأذنيها ولم يستطع أليكسيه معرفة صديقته أكولينا بهذه الفتاة اللماعة المضحكة في شكلها وزيها فصافحها والده وحذا هو حذوها وظهر له أن أصابعها كانت ترتعش في يده ثم جعل ينظر إليها من رأسها حتى أخمص قدميها فلم يعرفها. أما والدها فإنه ذكر وعده لها وحاول التظاهر بعدم الاهتمام والدهشة. وأما دهشة مس جاكسون فكانت عظيمة لأنها علمت في هذه الساعة أن ليزا سرقت من درج خزانتها كل شيء، صبغة الحاجبين وسوالف الشعر. جلس الجميع على المائدة وواصل أليكسيه تمثيل دور المشتت الفكر، العديم الاهتمام بما حوله. وأما ليزا فإنها أخذت في الغنج والدلال، وجعلت تتكلم من بين أسنانها باللغة الفرنسية فقط. وكان أبوها لا يحول نظره عنها دون أن يفهم غرضها من هذا التصنع الغريب المضحك. وأما الإنجليزية، فكانت في شدة الغيظ والحنق، ولكنها لم تنبس ببنت شفه. أما بريستوف الكبير، فكان كأنه في منزله، وأكل نصيب اثنين، وشرب حتى طفح، وكان يتكلم ويضحك ويقهقه. وأخيرا نهض عن المائدة، وسافر الضيفان، وأطلق والد ليزا العنان لنفسه بالضحك، وأمطر على ابنته وابلا من الأسئلة عما حملها على الظهور بهذا المظهر، وقال لها، ألعلك أردت أن تختل الضيفين؟ وكانت هي ترقص طرباً لنجاح ما ابتكرته، ثم عانقت والدها وهرولت مسرعة لتستعطف مس جاكسون وتسترحمها، لأنها كانت في حالة غضب شديد، ولم تشأ أن تفتح لها باب غرفتها لتسمع إيضاحاتها. وأخيراً تم الصلح بينهما، وأهدتها مس جاكسون حقاً من الطلاء الأبيض الإنجليزي، إعراباً عن رضائها عنها. وأظن أن القارئ يدرك أن ليزا بادرت في اليوم التالي إلى غابة المقابلات ولما وقعت عينها على أليكسيه قالت له إنك كنت أيها السيد أمس عند سيد قريتنا وكيف رأيت فتاته الحسناء فأجابها بقوله إنه لم يلحظها ولم يلتفت إليها فقالت له إني آسفة جد الأسف فسألها عن سبب آسفها فأجابته كنت أريد أن اسالك على صحة ما يقولون أني أشبهها تمام الشبه، فأجابها إنها بالنسبة إليك تعد شوهاء، فقالت له حرام عليك تقول ذلك لأن سيدتنا بضة بيضاء، وأن لي أن أقارن بجمالها الفتان، فجعل يقسم لها بأنها أجمل منها بما لا يقاس، ولكي يجعلها تطمئن أخذ يصف لها ابنة مورومسكي وملامحها المضحكة، فقهقهت ليزا بكل قوتها وقالت ولو أن سيدتنا مضحكة كما تقول فإني بالنسبة إليها حبقاء جاهلة أمية فقال لها معزيا إني أعلمك القراءة بسرعة رائدة فأظهرت الفتاة ارتياحها ثم جلسا وأخرج أليكسيه من جيبه قلم رصاص ودفترا وكتب على صفحة منه الحروف الهجائية فتعلمتها ليزا بسرعة أدهشت الشاب وفي اليوم التالي حاولت الكتابة أمامه فلم يطاوعها قلم الرصاص أولا ولكنها بعد عدة دقائق كتبت الحروف جميعها وقرأتها فقال أليكسيه مندهشا إن درسنا ناجح جدا وأسرع من طريقة لانكاستير وفي الحقيقة فإنه بعد الدرس الثالث جعلت أكولينا تقرأ الجمل الصغيرة من رواية كانت مع معلمها وبعد اسبوع اخذا يكاتبان بعضهما وجعلا اداره البريد عند شجره سنديان قديمه العهد وقامت الوصيفه ناستيا بوظيفه موزع الرسائل وكان اليكسيه يسلمها رسائله عند الشجره وهي مكتوبه بخط ثلث واضح ويستلم منها رسائل حبيبته المكتوبه بخط رديء كخط الفتيات والصبيان المبتدئين بتعلم القراءه وهي مكتوبة على ورق أزرق بسيط، ومع الوقت تحسن خط أكولينا وارتقت عبارة كتابتها، وفي نفس هذا الوقت ازدادت صداقة بيديستوف ومورومسكي وثوقًا وأصبحا صديقين حميمين، وفكر الأخير هذا بأنه بعد وفاة بيديستوف سيرث ابنه أليكسيه أملاكه ويصبح أكبر وأغنى مزارع في تلك الولاية. ولا يوجد شيء يحول بينه وبين الزواج بكريمته ليزا، وبيريستوف مع انتقاده لتكلن زجاره يرى فيه بعض الصفات الطيبة، وكان مورومسكي من أقرباء الغراف برونسكي، وهو رجل نبيل وذو نفوذ عظيمة، فقال بيرستوف في نفسه لا ريب أن الغراف ينفع ألكسي منفعة محسوسة، ثم إن مورومسكي يرضى بسرور وارتياح إعطاء ابنته لألكسيه. كان كل من الشيخين يفكر بهذا منفرداً، وأخيراً تحدثا به وتعانقا، وأخذ كل منهما يعد العدة إلى تنفيذه. ووجد مورومسكي صعوبة بمفاتحة ابنته بهذا الشأن، وإقناعها بالزواج من ألكسيه، الذي لم تره بعد أن تناول الطعام على مائدة والدها. وزعم انهما لم يتحابا ولا اعجب الواحد الاخر ومن جهه اخرى كلما كان بيرستوف يزور والدها تختفي في غرفتها وزعم انه لو زارهما اليكسيه كل يوم لالفته ابنته واحبته مع مرور الوقت وكان بيرستوف اقل اضطرابا بنجاح مقاصده ودعا في ذلك المساء ابنه الى مكتبه وبعد أن أشعل غليونه وتلذذ بالتدخين قال له أراك يا أليكسي من زمن بعيد سكت عن خدمة الجندية وهل أن رداء الفرسان غدا لا يغويك؟ فأجاب أليكسي والده باحترام بقوله كلا يا والدي فقد رأيت أن رداء الهسار لا يعجبك وواجبي يقضي علي بطاعة والدي حسنا جدا وأرى أنك ابن بار طائع وذلك أكبر سلوى لي في شيخوختي وإني لا أقف حائلا بينك وبين حرية الإرادة ولكني أريد تزويجك بمن يا أبي؟ أجابه أليكسي وهو مندهش بليزا كريمة جارنا مورومسكي الفتاة الحسناء إني يا أبي لم أفكر للآن بالزواج إنك لم تفكر ولكني فكرت عنك وصحت عزيمتي على ذلك قال أليكسي الأمر أمرك يا والدي ولكن ليزا مورومسكي لم تعجبني ولم تصادف هوى في نفسي ستعجبك فيما بعد والصبر مفتاح الفرج رد أليكسي أشعر بنفسي أنني لست جديرا بجعلها سعيدة إن سعادتها ليست حزنا لك وعلى كل حال احترم طاعة والدك وانزل على إرادته ففي ذلك نفعك رد عليه أليكسي قل ما تريد إني لا أريد الزواج، يجب عليك أن تتزوج، وإلا فإني ألعنك، وأما أملاكي، فالله القدوس يعلم أني أبيعها، وأبدد أثمانها، ولا أترك لك وسادة، وإني أمهلك ثلاثة أيام للتروي والتفكير، وقبل هذا لا تريني وجهك، وكان الكسيه يعلم أن والده إذا قطع عهدا أو قال قولا لا يرجع عنه، فذهب إلى غرفته وجعل يفكر بحكم السلطة الوالدية الجائرة وبليزا، وبوعيد والده بتركه فقيرا مسكينا لا يملك ما يسد به رمقا ثم بأكولينا التي رأى لأول مرة أنه يحبها حبا يشبه العبادة وقد خطر له خاطر غرامي وهو أن يتزوج بالقروية الساذجة ويعيش من عرق جبينه وكد يمينه ووجد في هذه الفكرة بعد التروي خير حل لموقفه الحرج وكانت المقابلات بينه وبين أكولينا في الغابة توقفت بسبب الأمطار فكتب إلى أكولينا رسالة بخط واضح جلي كبير الحروف أخبرها به أما ينتظره من الهلاك والوبال وطلب يدها في ختام الرسالة وحملها بنفسه إلى جوف السنديانة ونام بعد ذلك نوما عميقا وفي اليوم التالي استيقظ مبكرا وهو ثابت على عزمه وعزم على السفر إلى منزل مورومسكي ليفاوضه بالأمر بإيضاح وصراحة ورجى أنه يستفز فيه شهامته ويستميله إلى مساعدته ولما وقف بجواده أمام باب منزل مورومسكي سأل عن وجوده فأجابه الخادم إنه سافر في الصباح فأسف الفتى لذلك وسأل الخادم وهل كريمته ليزا موجودة؟ نعم يا سيدي، إن حضرتها في المنزل فترجل أليكسي عن جواده ودفع مقوده للخادم ودخل المنزل بدون أن يعلم عن قدومه وقال وهو سائر إلى غرفة الاستقبال سيتم كل شيء على ما أريد فإني سأتفاهم مع ليزا بدون وساطة أحد دخل وجثم مكانه لا يبدي حراكاً بل قل إنه ذهل ولم يصدق ما ترى عيناه رأى ليزا وقال كلا هذه أكولينا. لم يرها في الجلباب الفضفاض بل برداء الصباح جالسة بجوار النافذة تقرأ رسالته وكانت مشغولة بقراءتها لدرجة أنها لم تلحظ ولم تشعر بدخوله عليها ولم يستطع عليكسي أن يضبط نفسه عن صراخ الفرح فانتفضت ليزا كعصفور بلله القطر ورفعت رأسها وصرخت وحاولت الفرار فهجم عليها وأمسك بها وقال أكلين أكلين ولكن ليزا حاولت التخلص منه وقالت له بالفرنسية اتركني يا سيد وشأني وكررت عبارتها مرارا فصاح أليكسي أكلين أكلين كرر ذلك وهو يقبل يديها شاهدت الميس جاكسون هذا الدور ولم تدر ما تقول أو ما تظن وفي هذه اللحظة فتح الباب ودخل غريغوري إيفانوفيتش والد ليزا وقال يظهر أن الأمر بينكما قد تم على ما يرام فليكن كذلك وإني أرجو القارئ الكريم أن ينقذني ويعفيني من واجب الإسهاب في وصف النتيجة فقد يستطيع كل قارئ أن يدركها ويتلذذ بها ويشاطر العروسين وآلهما في أفراحهم وارتياحهم لتلك النتيجة المفاجئة. تمت الرواية القصيرة القروية الحسناء من تأليف الأديب الروسي ألكسندر بوشكين إعداد وترجمة سليم قبعين بصوت عبد البار الطشاني